0: Sean привет, sean bienvenidos a un nuevo podcast, el cual pues estaré compartiendo de nuevo la información, uh, de nuevo. Ya saben, como todos los días que, hago, que escuchan podcasts de mí, así que si no se han aburrido de mí, espero que tampoco se aburran dentro de estos programas que siguen. En lo mientras, eh, aprovechando de que fue un puente y han habido muchas cosas de por medio y esto y que el otro, así que vamos a compartir algo referente a este puente, tal vez para que lo disfruten o ya no lo disfruten tanto como antes, así que comenzamos. Bueno, comenzamos. ¿Y qué les puedo decir acerca de todo esto? Literalmente, eh, busqué, eh, estuve viendo un. Estuve pues viendo Facebook y en Facebook me aparecen muchas cosas últimamente. Me aparecen campañas publicitarias apoyando eh, los gobiernos eh, de Latinoamérica en general, de todos los gobiernos de Latinoamérica y muy pocos de mis videos de antes, ¿verdad? Como que no sé, algo, algo está haciendo Facebook ahí que no me está gustando mucho. Por eso ahora como que últimamente ya lo, ya lo uso más para divertirme, para reírme de buenos memazos. <ríe> Así que ya casi no lo uso para aprender, pero créanme que todo el tiempo estoy aprendiendo algo. De hecho, literalmente busco, eh, me recomiendan unos libros, trato de no leer otros libros. Igual trato de ser discreto con la información que voy, eh, voy aprendiendo, voy recibiendo, porque sea de que tenga una persona o tenga 100 personas, creo que siempre hay que ser discretos con toda la información posible en general pues algo con, el que lo, me, con lo que me pareció súper importante que yo quería hablar porque se le ha dado mucho crédito se le ha dado mucho uh, mucho protagonismo ¿no? eh, en general y a mí no me parece que debería tener el protagonismo que tiene hoy en día porque no lo merece en primera porque no lo merece y porque porque para mí fue el pionero de la, digamos, eh, de tener a México agarrado de ahí. <ríe> no ser sé específico de ahí exactamente, pero sí es de tener a México ahí, agarrado de ahí. Y este. Háganse de la idea, ¿no? Háganse de la idea. Y así que es el pionero, digamos, y no es el padre. Eh, de hecho, en, interne- en, en internet y en algunas páginas encontré que el, eh, este sujeto es el. también es uno de los primeros fascistas que hay en, en el mundo, y este nacionalistas, perdón, de los primeros nacionalistas que hay en el mundo, pero pues obviamente que todo se esconde bajo una, digamos, todo se esconde bajo un, uh, no sé, tal vez bajo un pedestal y, y es algo que hay que verlo, ¿no? Como recuerdo en una ocasión de, de que los gobiernos capital los gobiernos socialistas, odian tanto el, el capitalismo en sus países, pero aman tanto el, capital, aman tanto el capitalismo en tierras ajenas. Eh, escuchaba diciendo, porque bien que sus hijos est- han estudiado en, en tierras muy capitalistas, pero ellos no permiten el capitalismo en, en, este, pues en sus países. ¿no? Y decían, eh, ¿cómo es posible? Tanto adoras el capitalismo, ¿por qué no pones a estudiar a tu hijo en, 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 en tu tierra? no? Para tanto adoras... Tanto eh, defiendes esa idea, pues es para que también pongas a tus hijos ahí, no a que estudien. Pero ahí ya no cuenta, ¿verdad? Ahí ya no no, no se trata de lo mismo. Y es algo que sucede constantemente en la vida cotidiana y también de algunas personas. Demasiadas personas son doble moralistas. En una ocasión, pensando yo, si soy doble moralista, ah, creo que no, no, no lo soy, trato de ser congruente con mis ideas, pero a veces mis ideas. No, son, no tienen como congruencia en sí. En una parte pensaría yo que soy libertario, pero tal vez no lo soy. Y así sucesivamente. O sea, hay muchas cosas. Soy muy mexicano, pues, tal vez no lo soy. Soy muy al estilo extranjero, tal vez no lo soy. Y así, así, así soy yo, porque trato, trato de ser un poco objetivo, pero no de todas las cosas. Hay cosas que las dejo más a la, a, pues, le podríamos decir a la imaginación o... O a poner fe en algo, ¿no? Porque no, puedo, no puede estar uno tan pendiente y tan cegado de las. Bueno, tan, ajá, tan cegado de, de poder ver pruebas muy contundentes, porque en muchas ocasiones se trata de un poquito de fe, ¿no? Eh, eh, podríamos decir que la luz, la luz, eh, al, Thomas Alba Edison, que es lo el único, el único que le puedo atribuir, hay tal vez tres, a lo mucho cuatro inventos más que le puedo atribuir, los demás, pues. Yo diría que fueron robados, no fueron de invención de él, pero pues él los patentó. Y eh, eh, pues, Edison tuvo fe de poder eh, encapsular la luz no, para poder usar cuando se pudiese o cuando se quisiese. Y esa fue una fe, no, la fe de poder tener en mente que podemos, podemos hacer las cosas o podemos, luego, obviamente que sea una fe lógica, ¿verdad?, ...tampoco digas... ...ay, voy a llegar a la luna sin nada... ...así levitando... ...pues no, no manches... está bien ...bájate de lo que fumes, amigo... ...pero... ...pero se trata de un poquito de fe... ...pero también hay que tener objetividad... ...a veces cuando uno está viendo las cosas... ...¿qué podemos decir que no? ...cuando uno las está viendo... ...y así que es como empezamos esto... ...cuatro minutos redondeando sobre todo esto... ...y no he dicho nada... ...porque la verdad... ...voy a tratar de ser breve por la misma razón que… porque hay mucho más por detrás, pero mis podcasts no los hago muy largos y siempre dejo, digamos, el margen para que ustedes terminen la investigación. Yo empiezo la investigación y ustedes pueden terminarla. De otra forma, yo empiezo la investigación y tal vez no quieran terminar la investigación, pero al menos ya tienen una base para cuando alguien les diga esto y esto. No, no, amigo, infórmate bien. No es de que yo le he escuchado, dirían, pero confío en la información que él, me, que él me plantea. Y sí, confíen, no crean. Batallé demasiado, demasiado para encontrar esta información. No saben cuánto, porque todas me aparecían páginas de gobierno, páginas referentes a eso. Como que me estaban ocultando esa parte. Tuve que buscar las palabras correctas o poner las palabras correctas para que me apareciera la información eh, que yo estaba buscando. Eh, y así que el natalicio de Benito Juárez... Sí, pues que este día cayó puente de 21 de febrero, de, 21 de este marzo, así que yo no lo tuve. Bueno, no me dieron el puente, ja, joder, ¿eh? pero y me quitaron el día también. Hay mucho por atrás, así que no le moveré tanto porque ahí quedó la herida. <ríe> bueno, eh, este... ¿Qué les puede decir de ese sujeto? Eh, alguien, Bangla- eh, no sé, una gloria para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que es el mejor presidente, que ha sido el mejor presidente de, de, pues, de México, y que esto y que el otro. Que él, si, que él si, se, que lo, si lo viera en la vida real, que se pone en las rodilleras para darle unos buenos besos. Cosas así, ¿no? <ríe> y, y este... Y, y él lo, lo adora, ¿no, hombre? Y yo digo que ha de tener en su cartera como una foto de él. Ha de abrir, en lugar de tener a su esposa, ha de tener una foto de Benito Juárez. Y hacerle... El... <risa> Quiero ser como este sujeto. <risa> Me imagino, siempre habla de él y, y este ya se dice muchas cosas como que, no, hombre, tú adoras a Superman y él adora a Batman. No, hombre, yo adoro a, a, a Super Benito Juárez. No, hombre. Este héroe mecha, nadie como él, un ídolo nacional, un ídolo. Eh, pero no no lo es, así que tal vez si para ustedes era un ídolo y pensaban de que era lo mejor, no no lo es, señores. Es todo lo contrario, es un traidor, yo podría decir que es un traidor, un vendepatrias y este y tal vez Ah, un enfermo de poder, como muchos políticos lo han sido en México durante todo este tiempo. Una persona tan, tan, eh, tan arraigada a sus, imagínate, tan arraigada de, de sus raíces que las negaba cuando tenía la oportunidad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Demasiado, demasiado ¿verdad? Muy duro, eh, empecé muy duro, pero si creen que esto es duro, eh, viene un poquito más. Así que. ¿Qué más podemos agregar? Muy bien. Según pues lo planteado, pues, planteado en la historia que encontré, lo comúnmente que pude leer y encontrar, que todo, casi todos coincidían nada más, digamos, un año más, un año menos, pero en algunas fuentes marca como en 1859 y en otras 1860. Y la gran mayoría marca como 1850. Pues no puede ser que la gran mayoría. Busqué como ocho o nueve artículos y la, la casi... La, cuatro me decían que 50.859 y cuatro me decían que 1.860 el 7 de junio de julio perdón de 1.859 lo voy a poner 1.859 que fue como que la que más como que la más se apegó no eh, y la que traía también el gobierno federal en sus páginas según pues son según Benito Juárez eh, escribió las leyes de la, las leyes de reforma en esas en esos años los años ya dichos y pues según él las escribió, pero lo cierto es que no escribió nada, no escribió nada porque como muchos y tal vez como el presidente son buenos para andar siguiendo o escuchando y redactando lo que otros dicen, pero no son idealistas, no tienen las ideas como que su cerebro se le seca en muchas ocasiones. El verdadero, digamos, idealista de estas ideas fue Juan Álvarez, este, pues obviamente que él estaba desde Santana y siempre, siempre se presentó opuesto a los, a los conservadores y a la iglesia, su objetivo pues era volver como ese tipo de Estado laico y era su objetivo y obviamente que se juntó más con estos sujetos, pues se juntó con Benito Juárez, lo inspiraron, también parte de su inspiración de Benito Juárez fueron los masones y también hay algo detrás de ahí que ahorita les voy a platicar. Bueno, este les contaré esto de un dato que quizás probablemente ustedes no sabían. Así que, bueno, si no sabías, Benito Juárez nunca ganó una elección, pero fue presidente por 14 años hasta su muerte natural en medio de una revolución para derrocarlo. Murió al menos siendo feliz, siendo presidente. No escribió las leyes de reforma y nunca luchó en ninguna guerra, pero provocó tres una de ellas para imponerse a sí mismo y a una constitución ilegítima en favor de la masonería, a, lo que, a la que perteneció. Sí, sí él era masón, sí, lo sabían también. E intolerante con la Iglesia Católica, pues obvio. Sí. Trató de vender la soberanía nacional para conseguir el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos a través del Tratado MacLean-Ocampo. Vende patrias. Eh, perteneció al rito yorquino de Estados Unidos y más tarde al rito nacional mexicano de masonería Institución, iglesia que lo apoyó en vida y en muerte Y se benefició económicamente con los saqueos a la iglesia católica Si no creían que era un ángel divino, no, no lo era Este También el oro donado a los templos que estaba a la vista de todos pasó violentamente a estar a la vista de nadie y en los bolsillos de la familia de Juárez. Y las logias masónicas que con su ayuda tomaron el poder discretamente. Con el apoyo de Estados Unidos mandó a fusilar al noble humanista emperador Maximiliano de Habsburgo de México, junto al heroico expresidente Miguel Miramón, Eh, de Miramón voy a hablar más adelante en otro podcast me encantaría hablar de él y el valiente general Otomito Más Mejía ese también voy a tocar el tema acerca de él Eh, siendo una de las personas más desleales corruptas y felonas del país es considerado héroe nacional por las por la masonería mexicana por nacionalistas de todo el mundo y por el gobierno de que finalmente representa es todo menos un héroe. Quiero que entiendan eso ustedes porque como que no, no, no cuadra esto de cómo es posible que gente como ella esté en el gente como ella está como era, pero los héroes no son los no son los, no son los que ganan siempre. Los héroes a veces no escriben la historia porque la pierden entonces hay que comprender un poco eso las fuentes donde pueden checar eso si ustedes les interesa pueden ver de una breve historia de México de 1937 de José Vasconcelos también la Constitución masónica de Benito Juárez 2017 por el doctor Carlos Mujica, subdirector de recintos de la SHCP Benito Juárez, más que un aprendiz de masón 2008 por el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno y La gran traición de Juárez de 1960 de Celorino Salmerón. Sí, Celorino Salmerón. Eh, está más interesante el de La gran traición de Juárez. Eh, sí, la verdad, se los recomiendo mucho, la verdad, le no. Muchos puntos de los que de los cuales quiero hablar y tal vez porque me estoy trabando un poco, quiero que perdonen esa esa parte de mí, no edito mis podcasts, los hago como tal y como van. Trato de los hago muchas veces aclarando esto, y no quiero meter más rollo a, a este punto, voy a dar los puntos de Benito Juárez, eh, pues obviamente ya habían escuchado y literalmente muchas, muchos artículos de, donde hablan de la vida de Benito Juárez, es en efecto tuvo mucha eh, influencia masónica, y tanto de Estados Unidos más adelante como de México, eh, su principal objetivo, o sea, como los masones, era quitar a la Iglesia Católica pues, de aquí, de México, y no quito que esa sea una, una este, mala intención, tal vez en el punto que anteriormente, obviamente, quien podría recibir de cristiana sepultura o, o educación sana eh, y digna, pues eran la gente que no... La gente que era católica, verdad, la gente que era protestante, pues no podía gozar de ese tipo de cosas que finalmente no debía haber una clasificación porque el Estado y la Iglesia tienen que ser totalmente diferentes. En eso también estoy de acuerdo, lo que podríamos decir un Estado laico. Y pues, igual, eso contribuye igual a la parte de creencia de uno, de de lo que uno, respetar lo que uno cree, ¿no? Si yo soy cristiano y tú eres ateo, pues bien, amigo, respeta lo que yo creo y deja de andarme llamando tal vez loco, porque si ponemos en el aspecto de fanático, pues ambos lo somos. Bueno, y también una parte de, otra parte, otro punto de Benito Juárez es que, pues, obviamente, eh, el tratado el tratado que hizo con Estados Unidos, porque prácticamente recibió apoyo de Estados Unidos de muchas formas, muchas, tanto económicamente como armamentísticamente. Él recibió todo. Eh, eh, como les decía, Benito Juárez en muchas ocasiones eh, se, pues, se rodeó de mucho liberal y eh, para el desafortunio de otros que conozco y que se apegan. Eh, López Obrador, <ríe> ah, pues él negaba sus raíces, las negaba totalmente, en muchas ocasiones negaba pues, sus raíces indígenas. Eh, también, eh, ¿qué más podemos decir de este personaje peculiar? Permitió el acceso de militares gringos a México, por el norte de México, obviamente. Eh, es un vendepatrias, ¿qué puedo decir? Es un vendepatrias totalmente. Hay mucho que se, que se cataloga de su historia y muchas cosas que las abandera el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, eh, aquí en México, de cómo es Benito Juárez, de qué es esto y de que eh, es el mejor presidente, pero no hay nada de eso. Yo claramente sabía algo porque en una ocasión en la secundaria uno de mis maestros de historia era muy bueno, la verdad, él era muy bueno en la historia y le gustaba mucho la historia. Y él siempre nos contaba la historia de una manera como más eh, emblemática, como más ficticia, digámoslo así. Y siempre te encantaba, no, con su, como cuando te platicaba, mira, pasó esto en 1800 tanto y esto y esto, y pasó esto y esto, y, y, la verdad te envolvía en la historia. Y era, era un maestro, bueno, para mí se me hace un buen maestro. Y él en muchas ocasiones habló de que Benito Juárez era todo menos un héroe nacional. Bueno, durante los discursos de Benito Juárez, se hablaba mucho acerca de sacar a los forasteros franceses de México. Pero por otro lado, los gringos nos invadían, o sea, y era toda la debida entrada por gracias a Benito Juárez. Benito Juárez, pues era parte de todo este show que estaba haciendo. Se le estaba permitiendo la entrada a los gringos por el norte de México. ¿quiénes eran los invasores? pues al parecer los franceses, al parecer los franceses porque cuando son los franceses o cuando son extranjeros que no son gringos, ahí sí es invasión pero cuando se trata de los estadounidenses pues ahí no, ahí no es invasión ahí es todo menos invasión son acuerdos sí. Pues si quedaba todo parte de las reyes de reforma no solamente este, pues le quitaron terreno a la iglesia y todos, muchas de sus pertenencias y Sino que también fueron las bases para quitar tierras a los indígenas. Comunidades indígenas perdieron sus tierras por medio de la desmo- desmortización. ¿Qué es la desmortización? Es las tierras libres para, bueno, las tierras tienen que estar libres para el libre mercado. El famoso capitalismo, el salvaje capitalismo. Obviamente que estar en una condición. Estados Unidos no apoya de gratis. ¿eh? Pues. <risa> Amigos, ¿en qué mundo viven? Si crees que a Estados Unidos te va a echar la mano de a gratis, pues ni la vecina te ayuda de gratis. Entonces, <ríe> hay algo de cambio. Y esto era algo de cambio. Eh, pues justamente, pues los indígenas perdieron, muchos perdieron comunidades, perdón, perdieron tierras. Más adelante, Lázaro Cárdenas, pues gracias a las leyes de Lázaro Cárdenas, pues pudieron disque recuperarlas para más tarde volverlas a perder con el TLC-CAN, el Tratado de Libre Comercio. El de tratado de libre comercio de Norteamérica Estados Unidos, México y Canadá Primero fue Estados Unidos y México Y más adelante fue Estados Unidos y México y Canadá ah, No tengo mucho más que agregar Agregar de antemano Que Benito Juárez No, no fue su héroe nacional y cualquier en otros museos que escuchen donde se bandera Estados Unidos o comunidades que financiaron el movimiento de Estados Unidos no se les debe aplaudir porque finalmente ah, financiaron a un criminal. Y es lo mismo como si cualquiera de nosotros eh, apoyemos a los criminales moralmente o, o financieramente. Así muchos lo hicieron de una manera. Y es las palabras, las cosas como son. No se se le debe dar el el mérito de ser un héroe nacional porque no lo es en absoluto. Investigando mucho de historia y literalmente sí tuve que investigar porque muchas fuentes eran por el gobierno y no sé por qué. Anteriormente ya había investigado sobre el tema y me aparecía más información eh, objetiva, pero ahora no, ahora casi la mayoría de la información como está muy, muy limitada. Y ahora ya sé por qué, está de ser porque nuestro presidente simpatiza con eso y manchar su imagen del señor Benito Juárez como un traidor y un vendepatrias, pues no, ¿verdad? Mejor que quede como un héroe nacional. Finalmente, si nos vamos muy a detalle sobre este aspecto, por, por algunas razones lo admira, porque es Benito Juárez fue de todos, fue de todo menos un buen presidente y un buen mexicano. Bueno, esto, esto es todo por mi parte. También eh, recordar un poco que por mi parte es decir...